0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo Leute, hier ist Chris und mir gegenüber sitzt Julia und ihr habt wieder eingeschaltet, was uns sehr freut. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist das auch okay. Wie geht's denn dir, Julia?
0: Ah, Mir geht's heute nicht so gut.
1: Aha.
0: Aber danke, dass du fragst.
1: Aber strahlendes Lachen, <lacht> Ach, mir geht es ja nicht so gut.
0: Ich hatte heute einen Sportunfall, Aha. ich bin nämlich zum Bäcker gegangen und mir ist ein Jogger entgegengekommen und wir haben uns schon so auf halber Strecke in die Augen geblickt, Es war wie in so einem alten Western und ich wusste, er kommt jetzt auf mich zu, der Weg ist zu eng, einer von uns beiden muss ausweichen und ich habe mir gesagt, heute bin nicht ich die Person, die ausweicht, ja. weil... Ja, es war so ein richtiger Gadget, Stefan, wie man das so kennt, also <lacht> ja. mit dem Smartwatch und ja. ähm, äh, Reflektoren an allen Gelenken mhm. und ich wusste genau, das ist so der Typ Mann, der absolut nicht ausweichen wird und mhm. ich habe mir gesagt, heute nicht mit mir, ich mache das nicht mehr mit, ich weiche nicht mehr irgendwelchen Männern aus mhm. und bin einfach stark geblieben und er aber leider auch. Und dann ist er wirklich in allerletzter Sekunde noch ausgewichen und hat mich aber so an der Schulter gestreift. Das war richtig unangenehm. Das war dein
1: Sportunfall. Also. Ja, das
0: war jetzt mein Sportunfall. Und da habe ich noch mal gemerkt, boah, Joggen,
1: ne, das wäre absolut gar nichts für mich. Ich denke mir auch manchmal, wenn ich rausgucke und die Leute beim Joggen sehe, die wirken für mich wie Kleindarsteller. Alle sehen irgendwie so gut gekleidet aus, als wären sie professionell von einer Kostümbildnerin ausgestattet worden. Ich habe manchmal den Eindruck, vielleicht werden die von der Krankenkasse so auf die Straßen geschickt, damit wir allen ein schlechtes Gewissen haben. Von der für 80 Euro am Tag. Ja genau, dass wir einfach mehr Sport machen und einfach noch ein geileres Leben führen, noch schneller unterwegs sind, noch geilere Arterien und Wehen haben.
0: ja ich finde, das ist auch immer so ein Zuschaustellen der eigenen Sportlichkeit draußen das Joggen, weil ich merke, dass hauptsächlich sowieso schon sehr sportliche Menschen hm. sich im öffentlichen Raum ähm, sportlich betätigen, ja. dass man so ein bisschen eingeschüchtert wird. Also ich würde mir jetzt nicht mit meinen 0,2 kmh durch den ja. Park joggen, während mich dann so 14 Matthias äh, sprintend überholen. Ja,
1: natürlich ist es aber auch eine Notwendigkeit, wenn man jetzt nicht ins Fitnessstudio geht, sich das nicht leisten kann und auch nicht zu Hause die Möglichkeit hat, muss man halt raus und joggen. Das ist natürlich klar. Aber ich ich weiß, auf wen du abziehst. Auf die enorm schönen, geilen <lacht> Obwohl Typen. ich sagen
0: muss, ich weiß von meiner Schwester, die in Frankreich wohnt, die auch nicht raus durfte lange, also ja. wirklich in der Wohnung bleiben musste. Die ist immer durch die Wohnung gejoggt. Aber
1: ich meine jetzt Leute, die zum Beispiel in der WG wohnen oder vielleicht eine Einzimmerwohnung haben, das ist halt dann einfach schnell auserzählt mit dem Joggen. Ja, das stimmt. In der Wohnung, die müssen dann halt andere Mittel ergreifen, aber um die geht's ja gar nicht.
0: Es geht hauptsächlich um mich. Ich habe heute einen Sportunfall gehabt und ich möchte sagen, ich habe ein neues sportliches, ehrgeiziges Ziel <lacht> dadurch gefasst. Mein Ziel ist es, in meinem Leben irgendwann auf keinen Fall einen Halbmarathon zu laufen. Das ist mein neues Ziel. Ich werde niemals einen Halbmarathon laufen. Das habe ich mir gesteckt. Das habe ich anvisiert. Und ich will nicht zu viel verraten, aber ich kann sagen, bis jetzt sieht es gut
1: aus. Ich hatte, ich hatte auch eine Jogging-Phase früher. Ja. Da bin ich immer aber nachts gegangen, weil natürlich ich mich mit meiner... Körperfigur, natürlich tagsüber total schäme. Ja. Und dann bin ich immer nachts gegangen, meistens so um zwölf oder noch später, zwei Uhr morgens. Und dann hatte ich aber auch Bedenken, weil die Leute teilweise noch draußen natürlich waren, vielleicht auch mal von der Arbeit noch spät nach Hause kommen oder mit dem Hund sie gehen. Also es waren auch andere Leute unterwegs. Und ich hatte immer Angst, dass die Angst haben vor mir.
0: Ja, da so ein,
1: so, ein, so, ein, so ein keuchender Typ um zwei Uhr morgens. Äh, äh. Also berechtigt und dann habe ich angefangen, mir vielleicht mal so ein Fahrradlicht mir an die Gesäßtasche zu hängen. Weißt du, dass man sieht, da kommt so ein blinkendes. was? Ja, so ein blinkendes. Und dann habe ich auch so mich in Neon gekleidet und auch so was, was glaube ich eher eigentlich aus der Hundeabteilung kommt, so ein blinkendes Licht so mir um den Kopf gehängt. Um den Kopf gehängt. <lacht> um den Moment, Hals. Was heißt ja, um den, Kopf um den gehängt. Hals. Auf jeden Fall. Ich, sag, ein Halsband. ich war, dann, ich, war dann, ich war dann, ich war dann ein blinkendes keuchendes Monster, das nachts umhergeht. <lacht> <lacht> dass man schon vor Weiten gesehen hat und natürlich einen großen Bogen darum gemacht hat. Ja, aber, aber es war nur eine kurze Phase in meinem Leben. Ich mache lieber drinnen irgendwas, man. Verstehe.
0: Ja, da muss man auf jeden Fall sagen, als Frau kann man natürlich nicht nachts um zwölf joggen. Das fällt ja auch noch weg. Also, ich würde mich nicht nachts auf die Straße trauen.
1: Und ich habe auch Angst davor, dass mir was zustößt beim Joggen. Also, man geht irgendwo hin <lacht> und ich suche ja auch dann die Orte aus, wo kein Mensch ist, weil ich will nicht gesehen ja. werden. Ich will auch nicht andere Leute sehen. Ich gehe dahin, wo ich einsam bin und dann habe ich Angst, dass ich mir irgendwie mal so einen Fuß einklemme oder ich da weiß nicht. Da kann ich dich
0: ein... aber beruhigen, wenn du jetzt rausgehen würdest zum Joggen,
1: würde ich, wenn du nach zehn Minuten nicht zurück bist, schon die Polizei <lacht> <lacht>
0: Ich weiß,
1: dass du eh nicht länger schaffst. Das ist das, Nein, das, ist, war jetzt da, fies. das ist wirklich viel immer hier das zu behaupten. Das war ein
0: Gag auf deine Kosten. Ich entschuldige mich dafür. Auch hier
1: dicke Leute sind nicht unsportlich. Ich laufe jeden Wochen ein Marathon. Das, das darf gesagt. man aber niemandem laut das sagen, weil es passt nicht in mein Portfolio. Das passt nicht in mein Portfolio. Man darf nur eine Facette haben. Man ist dick und unsportlich und isst gerne. Ja. Man darf nicht zum Beispiel dick sein und gerne essen, aber auch noch eigentlich relativ ja. sportlich.
0: Ja, das habe ich auch noch mal gedacht. Du kannst Wenn du die dickste Person in deiner Familie bist, kannst du jeden Tag zehn Kilometer rennen und Handeltraining machen und Yoga und trotzdem wird immer jeder automatisch denken, dass deine Schwester oder dein Bruder, die schlank ist, die sportlichste Person in der Familie ist. Genau. Weil dicke Leute sind nicht sportlich. Das ist das gängige Denkmuster. Ich möchte aber sagen, ich habe eine ganz andere Angst beim Joggen. Was mich persönlich davon abhält, außer dass es schlecht für meine Gelenke ist, ist die Tatsache, das gefühlt immer, wenn irgendwo im Wald eine Leiche gefunden wird, wird die von JoggerInnen gefunden. Ja. Ein Jogger fand die Leiche des äh, kopflosen Mannes in einem Waldstück hinter, keine Ahnung, Niederfischbach. Und da denke ich mir so, genau aus diesem Grund jogge ich nicht. Das ist ja wirklich ein
1: Albtraum. Meine Joggingphase wurde nämlich von der aktenzeichen Y-Phase abgelöst. Da habe ich eine Zeit lang das immer geguckt, glaube ich, zweiter oder dritter Mittwoch im Monat. Ja. Ich hatte immer so Schiss danach, nach dieser Sendung, weil das sind ja echte Kriminalfälle, ja. die noch laufen. Und man denkt immer, scheiße, die ganze Gesellschaft, wir sind, ich bin eigentlich schon, weil ich existiere, dem Tod ausgeliefert, ich werde überfallen demnächst, ich werde irgendwie ganz schlimme Sachen passieren mit mir. Und da sind es nämlich auch immer die JokerInnen, die Menschen finden. Ich sag mal so, die Überreste. Naja. Na, da
0: habe ich wirklich Angst vor. Aber ich verstehe das, ja. Vor allem, wenn du alleine bist und dann sowas findest, das ist ja wirklich dann für immer traumatisierend und dann Leben, ciao, Lebenslust, ciao und Joggen sowieso, ciao. Also es ist ja dann einfach vorbei. Deswegen, wenn ich joggen würde, dann glaube ich immer durch so sehr befahrene Straßen. So einfach an den Autos vorbei mm. und so, wo mir nicht so richtig was Gruseliges passiert. So an der Autobahn, kann. wo einfach ja, genau. sehr viele,
1: in wenigen Sekunden sehr viele Menschen an dir vorbeiziehen. Auf und die. Standstreifen
0: auf der Autobahn. Ja, genau.
1: Einfach sah joggen.
0: Ja, ja das wäre eher so mein Terrain. Wo viel los ist und wo nicht so richtig was passieren kann.
1: Hardcore finde ich auch die Leute, die dann wirklich in in so einen Sport wie Sagt man eigentlich Sportstadion, wo so eine Laufbahn ist, so öffentlich zugänglich ja. bei Freibädern und so ja. in der Nähe? Und wenn man da dann laufen geht und da sind noch 20 andere auf der Bahn und direkt kann direkte, man doch auch
0: nur verlieren, oder? Ja, also da,
1: auf einmal kommt da Kai Florme mit jungen Leuten oh. TikTok hier links ja. rechts links rechts so Pistolen <lacht> Schüsse mit dem Finger abgefeuert, ganz geil. Oder
0: macht man das, weil man dann irgendwie so dieses Olympia-Feeling hat und dann plötzlich fühlt man sich irgendwie mega powerful? Da, und
1: dabei sein ist alles ja, eigentlich, wirklich. oder? Also ist ich doch finde irgendwie dann, süß,
0: wenn man so als Otto Normalverbraucher irgendwie in so einen Stadion. Geht und sagt, ich laufe da jetzt eine Runde. Ist ja auch irgendwie so ein Olympiagedanke, oder? Ja,
1: Olympiagedanke derzeit auch ein schwieriges Wort. <lacht> naja, <lacht> lass uns mal eine Doku drüber machen. Worüber auch eine Doku gemacht werden sollte, das ist das Nächste Woche. Eine Rubrik, die heute ihren.
0: Was für eine Überleitung, Chris ja. Sommer. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Also der König der Überleitung hat mal <lacht> wieder zugeschlagen heute.
1: Ich bin eine alte Schule. Ich habe mir wirklich die VHS-Bänder von Karl Moig und Andy Borg reingezogen. Das sind für mich die. Adolf Andreas Meyer übrigens, der Andy Borg habe ich das schon mal gemacht. Ich glaube, das ist schon mal
0: gedroppt. Wann ist er noch mal geboren?
1: Ich glaube, zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ah, Etor. und da ist
0: Adolf. Das muss man auch wollen, sag ich mal so. Ja,
1: ich kann jedem empfehlen, da mal ein bisschen in Wikipedia Artikel reinzugucken. Auch Karl Mauke <lacht> habe ich auch schon mal empfohlen, Wikipedia Artikel <lacht> reinzulesen. Auf jeden Fall da habe ich die Überleitung gelernt und die Rubrik der Snack der Woche feiert jetzt ihr Comeback.
0: Oh yeah.
1: Der Snack. Der Woche. Julia, mir ist wichtig, dass wir diese Rubrik auch nutzen um Snack-Klassiker und fast vergessene Schätze wieder sichtbar zu machen. Das ist mir wirklich wichtig, weil eigentlich, man kommt in den Supermarkt rein, man sieht wieder die neuesten Snack-Kollaborationen, muss man ja sagen. Mittlerweile nicht nur ja. zwei Firmen, die dann vielleicht eine Cracker-Firma, die mit, mit einer Schokoladenfirma zusammenarbeitet, ja. dann kommt aber noch die Marshmallow-Firma auch ja. noch oder die gummibärchen und es gibt einen riesen Durcheinander. Ich bin Purist, ich gehe auch gerne mal zurück und gucke, was gibt's eigentlich im Supermarktregal, was man eigentlich schon fast vergessen hat und ich mhm. habe Mal was mitgebracht, wo ich dachte, das gibt mir wirklich ein wohliges Gefühl. Das ist wie ein Kaminfeuer im Bauch. Und zwar... <lacht> angenehm. Lecker. Und holt eure Google-Apps raus. Die belgischen Meeresfrüchte. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, wenn man das so sagt. Ich wusste nämlich gar nicht mehr, dass die so heißen. Aber das sind Schokoladenpralinen mit nougat in Form von Meeresfrüchten. Und da drin sind zum Beispiel Muscheln, Seepferdchen, Aus Schokolade. Schnecke. Mmh. Ich finde eigentlich... Die Schokolade ist ganz okay ich finde, da kriegt man für einen schmalen Taler kriegt man da was Gutes geboten. Ja, wie,
0: die ist ganz okay. Das besteht doch nur aus der
1: Schokolade. Ja, ich meine die Qualität der Schokolade. Ich ja. sage mal so, eine ordentliche Praline kriegst du nicht für unter 5 Euro. Aber, <lacht>
0: Aber ganz okay reicht schon für Snack der Woche?
1: Auf jeden Fall, <lacht> weil es geht ja nicht nur es geht ja nicht nur um die Schokolade, es geht auch um das Gefühl, was hier vermittelt wird. Und das ist was hochwertiges. Jetzt bin ich
0: gespannt, was das bei dir für ein Gefühl vermittelt. Ich glaube, wir sind da so slightly unterschiedlich unterwegs.
1: Ach, das ist. Ich finde grundsätzlich immer Schokolade in Form von Tieren oder Gegenstände, das ist für mich dober Knaller. Also das finde ich absolut geil. Ein Hammer aus Schokolade, eine Pistole aus Schokolade. So wie
0: bei Hussel in, in jeder kleinen Deu- Stadt in Deutschland, in der Mall gibt's es immer einen Hussel, wo, äh, wo so irgendwie, keine Ahnung, was es überhaupt für Schokolade ist. Deutschland hat ja gar keine richtige Schokolade. Ja, doch, natürlich. Also, ja, aber das ist so eine No-Name-Schokolade, die dann irgendwie so äh, in Form von Hammer oder Bohrer oder Schraubenzieher... Das ist doch
1: genial. Ich meine, warum sind Weihnachts-Schoko-Weihnachtsmänner so beliebt oder schoko Weil sie in der Form von einem Objekt sind, einem Tier. Und ich finde das absolut geil und ich das sollte man ein bisschen mehr auf die Spitze treiben. Auch mal so wirklich Alltagsgegenstände. Mal einfach so eine Wasserflasche oder so oder ein <lacht> Kuli oder eine Computermaus Weißt du, solche Sachen. Das fände ich richtig geil.
0: Ja, das kann ich aber auch verstehen. ist ja irgendwie noch ein fancy seerlebnis dann beim Essen. Ja,
1: auf jeden Fall die belgischen Meeresfrüchte. Das ist mein Snack der Woche. Und ich finde es echt lecker. Für Nougat-Fans ist das echt ein Erlebnis. Also ich finde, das gibt mir ein wohliges Gefühl. Da fühle ich mich zu Hause. Da erdet es mich mal wieder in diesen turbulenten Zeiten. Und außerdem Nutri ich e <laughs> also roter Bereich. Welche,
0: Amp- welche Ampelfarbe hat das? Das ist
1: tiefrot und das ist genau ist ja das. Ist noch Meeresfrucht. Also
0: mehr und Frucht? Mehr geht doch nicht. Mir
1: wurde gesagt, ich muss mein Profil schärfen. Das habe ich jetzt damit gemacht. Nutri-Score auch noch erwähnt. Ich kann es nur empfehlen. Könnt euch mal was. Ich finde, das ist von guten. Ich weiß gar nicht, was die gekostet haben. War nicht so toll. Also
0: dieses Produkt ist jetzt von Rewe beste Wahl. Musst es du gibt, die aber gibt die aber überall. Es gibt die
1: überall. Die kommen auch echt aus Belgien und die wurden, ich habe noch mal nachgelesen, in 60er Jahren erst gefunden. Also es ist wirklich so ein Ding aus früheren Zeiten unsere Großeltern. Ja. Das war wahrscheinlich das hippe Ding und ich möchte es jetzt wieder zum hippen Ding machen. Also falls da eine Firma da draußen ist, die belgische Meeresfrüchte herstellt, ich würde gern das Gesicht dafür sein. Ich würde gern euer Thomas Gottschalk oder Bully Herbig sein. Also
0: ich muss jetzt hier mal kurz dazwischen gehen. Muss ich jetzt wirklich mal. Also Chris Sommer, du weißt, Demokratie ist keine Einbahnstraße und ich muss jetzt wirklich mal sagen, was ich davon halte. Nämlich ja. da absolut gar nichts. Was? Ich hasse, also Punkt eins, ich hasse Nougat. <lacht> Punkt zwei, diese Schokolade sieht schon so all aus. Aus. Sie sieht aus wie meine Uroma im Schrank, die sie ja vergessen hat, die sie in den 70er Jahren zu Silber ein Hochzeitgeschenk bekommen hat. Die schmeckt, das schmeckt schon so richtig Hör auf! Ich kann damit absolut nichts anfangen und für mich ist das wirklich auf einem Level mit, und du wirst es genau wissen, was ich meine. Katzenzungen.
1: Katzenzungen, das wäre nämlich der Snack der Woche für nächste Woche nein, gewesen. ist ist so gemein, nein, dass du da mir muss das vorwächst. Nein, da ich habe schon zwei Packungen davon gekauft nein, und eine dritte schon nein, gegessen. Und da
0: muss ich jetzt, da muss ich jetzt intervenieren, weil das ich nicht zulassen. Aber die
1: Verpackung ist so süß mit den Katzen <lacht> drauf.
0: Nein, das ist einfach nur total um, farblose Schokolade. Es ist, hat keinen besonderen Geschmack. Es schmeckt einfach nach Alt und muffig. Es schmeckt wie alte Sofas riechen. So schmeckt das. Und ich kann dem absolut nichts abgewinnen. Das ist und ich finde es löblich dass du alte Sachen wieder salonfähig machen willst, aber bitte nicht sowas.
1: Ich bin eigentlich wie Bares für Rase, aber für Schokolade. Man kann <lacht> zu mir kommen mit alter Schokolade und ich sage, ja, das geht, das geht nicht, dafür kriegst du einen händler da bringen wir nochmal groß raus.
0: Kurze Anekdote, ich hatte mal auf dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ein wirklich mhm. sehr kleines Dorf, gab es ein Haus in der Nachbarschaft, wo ein ganz gruseliges, altes Ehepaar gewohnt hat <lacht> und war es war wirklich sehr gruselig. Die haben bei uns in der Grundschule geputzt, die waren äh, mhm. die Reinigungskräfte der Grundschule, aber immer um 5 Uhr morgens, also ja. bevor wir quasi in die Schule gekommen sind, manchmal hat man sie noch raushuschen sehen, wenn man morgens in die Schule gekommen ist. Ey, das ist eine
1: Beobachtung, die ich auch teile. Bei uns gab es auch so ein Ehepaar und die waren auch sehr, wie soll ich sagen, man hatte einfach Schiss.
0: Ja, ich hatte Schiss vor denen und die waren bestimmt schon so 60. Mhm. Ähm, sie haben einen ultra bösen angeguckt, falls man sie mal gesehen hat. Aber wenn sie in ihrem Haus waren, sie waren eigentlich grundsätzlich immer in ihrem Haus und es war auch sehr zentral gelegen an der Hauptstraße, deswegen mhm. kann man da auch vorbei immer alle Rollos unten, immer, Mhm. ganz dunkel alles, das komplette Haus ganz dunkel, alle Rollos unten immer, obwohl das Auto immer da war und man wusste, die sind da. Und wir als Kinder fanden das so gruselig, dass ich da einmal mir eine Mutprobe gemacht. Ja. und Ich habe gesagt, ich klingel da jetzt, ich mache jetzt Klingelstreich. Ja. Und das war das gruseligste aller Zeiten. Ich bin dann durch diesen verwilderten Garten von denen und ich habe da Klingelstreich gemacht. Und dann kam mir dieser Mann wutentbrannt. Also ich habe da einmal geklingelt, jetzt nicht aufgemacht. Beim zweiten Mal hat er aufgemacht, wutentbrannt mit einem Feuerlöscher in der Hand mhm. und wollte ja. mich damit angreifen. Der hat gesagt, was bist du? Oh, ja. Also mega mitten ich hatte so Angst, ich habe angefangen zu weinen. Ja. Und was mir noch aufgefallen ist: In der kurzen Zeit, wo die Tür offen stand, es hat unglaublich nach Urin gerochen. Als wäre das ganze Haus voll gepisst. So hat es gesprochen.
1: Vielleicht hat er einfach sehr viele Matratzen nicht ja, rausgestellt. Entweder haben die, die 100 sein.
0: Katzen im Haus, die sie alle da irgendwie... Jetzt hör auf. Oder andere Sachen versteckt im Keller. Jetzt das, hör auf. Nein,
1: ich sag dir, ich würde da gar nicht so viel darüber reden. Am Ende, ich als Aktenzeichen XY-Zuschauer, <lacht> weiß, du hast auch dann irgendwann eine Mitschuld, eine Mitverantwortung. Ich würde... Die ich war sieben. Ja, trotzdem.
0: Ja, und jetzt kommt das Beste.
1: Du hättest ha- es verhindern können, Julia. Ich
0: habe neulich noch mal daran gedacht, was wohl mit denen passiert ist, ob die noch leben, ob sie noch gibt. Und dann habe ich wirklich in den Nachrichten gelesen. Jetzt pass auf. Ich pass auf! jetzt siehst genau aus. Aber diese Person.
1: Ich als dein Freund, jetzt pass auf.
0: <lacht> es gibt jetzt keine spezifischen Infos. Aber diese Person sollte von der Polizei, es gab einen Haftbefehl gegen diese Person, die sollte aus dem mhm. Haus rausgeholt werden. Der Mann, der mir die Tür geöffnet ja. hat.
1: Und sie hat sich mit dem Feuer gegen Ich glaube wegen
0: äh, Steuersachen oder so. Aha. Aber die Person hat sich dann gegen den Polizisten gewehrt, mhm. sodass zehn andere PolizistInnen anrücken mussten. Und mehr weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist, aber diese Person ja. hat sich dagegen gewehrt, dass sie abgeholt wurde. Ja
1: gut, recht hatte, er, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
0: aber äh, ich, ich will einfach wissen, was da vor sich geht. Und da komme ich jetzt wieder zum Snack. Das sind nämlich für mich Leute, die kaufen belgische Meeresfrüchte. Das ist eine so. Sauerei. Und damit werde ich das und, für
1: immer verknüpft. Und, und das ist einfach Grund genug, um jetzt mit diesem Image aufzuräumen. Belgische Meeresfrüchte ist eine feine Praline aus Belgien, entwickelt von einem Schokolatier in den 60er Jahren. Und das ist wirklich ein fein zartes Schokoladenerzeugnis. Und das hat nichts damit zu tun, was du hier erzählst. Das muss Aber ich jeder hab selber noch, wissen. Ich habe mal eine Frage. Ich habe vorhin Bully Herbig als Goldbärenbotschafter erwähnt. Was ist deine Lieblingsmarkenfigur? Dein Werbegesicht. Hast du jemanden, der bei dir hängen geblieben ist?
0: Wo du es gerade sagst, fällt mir ein, ich bin ja im Moment so ein bisschen abgetaucht in die Sarah und Mark in Love Staffel. <lacht> ich habe mir die ja gekauft. Damals, wer kennt's noch, äh, Real- eigentlich eine der ersten Reality Shows in Deutschland, 2005.
1: Also Sarah Connor und Mark Terenzi. Die heiraten, Die oder? heiraten und war das, und das so sind quasi ja. so die
0: Hochzeitsvorbereitung und wie sie dann zusammenziehen in so einem norddeutschen Dorf. Auf jeden Fall, was ich am allerinteressantesten finde, ist immer zu gucken, was haben die 2005 für Sachen konsumiert? In welche <lacht> ja. Länder sind die gegangen? Was haben die für Autos gefahren? Mhm. Und was für Lebensmittel haben die damals gebraucht? Mhm. Und da die halt zu Hause ähm, begleitet werden, sieht man, die total oft kochen und oder für, backen. Und
1: für was hat jetzt Sarah Werbung Nichts. gemacht? Moment, ich komme jetzt so. dazu.
0: Sie nimmt halt öfter Produkte und dann habe ich mir immer die Sachen angeguckt, ob sie noch gibt. Und zum Beispiel Sammy's Super Sandwich gibt es noch. American <lacht> Sandwich. Das ist ein Klassiker, hat sich gehalten. Aber dann ist mir was ins Auge gefallen und zwar Bon Aqua Wasser. Diese ja. Flaschen hat sie immer da stehen. Und dann habe ich so gedacht: Was ist eigentlich mit Bon Aqua? Das war doch das, wo Johannes Bekehrer diese lustige Werbung, mit, wo so ein Klack, äh, Klack und Rausch und so irgendwelche Geräusche ja. und Obstfeld auf den Tisch. sowas war. Und dann habe ich das gegoogelt und es gibt einfach Bon Aqua nicht mehr. Es wurde eingestellt. Mhm. Und es gibt so geile Facts von Bon Aqua, weil ich immer dachte, das war immer so ein bisschen überteuertes, einfach stilles Wasser. Bon Aqua gehört ja zu Coca-Cola mhm. und es war eigentlich immer nur Wasser von den Wasserwerken. Also Leitungswasser, ja. was sie halt abgefüllt haben und teurer weiterverkauft. Also
1: Trinkwasser, die haben eigentlich einen Hahn aufgedreht Genau, und der Flasche in die abgefüllt. Flasche
0: reingemacht, das Born Aqua genannt mhm. und dann teuer verkauft. Und das finde ich halt auch so interessant, dass eigentlich der größte Prank der Menschheit ist ja eigentlich äh, stilles Wasser in Plastikflaschen zu kaufen. Ja und da
1: noch so im besten Fall noch ein bisschen Kohlensäure hinzufügen. Ja. Ne? Das, ist dann das, einzel- das kann ich ja dann
0: noch verstehen, dann hat man wenigstens Kohlensäure. Aber stilles Wasser zu kaufen, das ist ja wirklich das Dümmste, was man machen kann, wenn man in einem Gebiet wohnt, in dem man gutes Trinkwasser
1: hat. Was ja die meisten von uns tun eigentlich. Vielleicht wittere ich da eine Startup-Idee für mich. Vielleicht sollte ich auch einfach einen Wasserhahn aufdrehen und dann Wasser abfüllen in Flaschen. Vielleicht sowas wie äh, Wasserliebe, so ein Startup oder Sprudelliebe.
0: Ich habe gelesen, ein Liter Trinkwasser aus dem Wasserhahn kostet 0,2 Cent. Und wenn du aber eine Flasche kaufst, weißt du, wie viel das kostet. Ja. Und wenn für einen Euro bekommst du 500 Liter Leitungswasser, <lacht> aber nur zwei bis fünf Flaschen.
1: Ja, also ich wird dann geschäft. Ich biete mir eine Garage an ja. und dann kaufe ich mir zehn Soda-Streams und lass die parallel laufen und da Kohlensäure rein. <lacht> ja. Weißt du, aber nur aus dem Wasserhahn raus, ganz normales Wasser, äh, Wasserwerk. Ja. Das heißt du? das? Und dann ist es ein Startup und, Wasserwerkstatt. Ich, und es ist ja so, dass ja noch eigentlich krasser bei Wasser aus dem Wasserhahn, man trinkt das, also man kauft es jetzt von der Coca-Cola Company, ja. dann trinkt man es, dann wird es zu Urin, es nimmt seinen Lauf, es geht wieder zurück ins Wasser, dann wird das gereinigt von den Klärwerken ja. und dann ist es ja wieder Wasser. Ja. Das heißt Bon Aqua verkauft Wasser nochmal, was sie schon verkauft haben. Also eigentlich könnte man das ja wieder machen.
0: Recyceltes Wasser.
1: Vielleicht könnte man ja so einen Deal machen, wenn Leute nur mein Wasser trinken. Dann Wasserliebe, Sprudelliebe, möchte ich jetzt schon mal anmelden, das sind meine Namen. (lacht) Wasserliebe. Das ist doch super, oder? Das kommt bestimmt an bei Maschmeyer. Und dann, wenn sie das trinken, wenn sie viel trinken, und auch in der Stadt, wo jetzt mein Wasser bezogen wird, in meinem Fall jetzt Köln, ich mache hier einen Wasserhahn auf, Wenn sie hier also genug Wasser trinken und ich sag mal so, genug oft aufs Klo gehen, ja. dann könnten sie sich ja auch Anteile an meiner Firma kaufen, weil sie unterstützen den Kreislauf. Sie bringen es wieder
0: in den Kreislauf Genau, rein, und ich ja?
1: kann noch mal mehr Kohle draus machen. Das
0: ist genial. Ich wittere die Hülle der Löwen. Ich
1: hätte damals Frank Tillen <lacht> auf dem Klo ansprechen müssen. Das ist echt, das ist mir einfach oh, durch den Lachen da gegangen. Uns am
0: Flughafen. Das hätte wirklich anders laufen Sehen sollen. Sehen wir euch
1: immer noch im Snack der Woche. Ich glaube, ja, wir haben uns total verquatscht. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, dass es wirklich mein Traum ist, ein eigenes Getränk und einen eigenen Snack irgendwann auf den Markt zu bringen. Ich habe nämlich auch schon mal eins kreiert und das oh, ist die da, Bitte, schon du bist so <lacht> negativ. Es tut mir leid. Meine Achtung, haltet euch fest, die coca cola schorle Also eine Maracuja-Schorle, aber nicht mit Sprudelwasser, sondern mit Coca-Cola. Man nimmt Maracuja, Nektar und die andere Hälfte ist Coca-Cola und man hat die Coca-Cuya-Schorle. Der Name
0: ist gut, das Getränk, muss jeder selber wissen.
1: Ich es schmeckt total gut. Du ich bin halt mir der
0: Typ, der immer neue Getränke mixt und das sind immer so eklige Kreationen und dann nötigst du mich immer, das zu probieren. Dann sag ich mal, nein, ich will nicht probieren. Dann sagst du mal, doch, teste. Das ist Coca cola on Eis. Und ich denk so. Aber
1: es ist nicht. Ich gehe nicht in diese Cocktail-Sache. Ich will einfach <lacht> ähm, Softgetränke. Ich bin absolut B 2 C, Business to Consumer. <lacht> ich will einfach Limonaden auf den Markt bringen. Geiles Zeug, viel Zucker.
0: Und jetzt noch ganz kurze Anmerkung zu Bon Aqua. Bon Aqua ist übrigens die Grundlage für Coca Cola und Sprite und Fanta und alles.
1: Ja, das habe ich schon mal gelesen, dass Coca-Cola auf der ganzen Welt das Wasser gleich anreichert, damit die Cola auf der ganzen Welt gleich schmeckt.
0: Ja, und zwar mit Bon Aqua Wasser. Das
1: würde ich ja auch so machen dann. Also ich würde dann, wenn ich in Offenburg bin, würde ich dann das Wasser auch so anreichern, damit es wie in Köln wenn es aus dem Wasserhahn kommt. Ja, bei Wasserliebe meinst du? Wasserliebe, Wasserliebe. Wir
0: sollten öfter den Namen sagen, damit äh, sich die Marke so einbrennt bei den Leuten.
1: Wasserwerk GmbH und dann aber so Sprudelliebe für angereichertes Liebe. Und Wasserliebe für Stille Wasser. Stille Liebe. Und Kuya liebe Da ja, muss ich noch drüber nachdenken. Aber das wäre vielleicht so die erste Limo, die dann auf den Markt ja. kommt. Ja, naja, jetzt haben wir, glaube ich, einen Rahmen gesprengt. Ja, gut. Snack der Woche ist damit beendet. Ja. Der Snack der Woche.
0: Ich habe mich seit längerer Zeit nochmal bei meinem Facebook-Profil eingeloggt. Einfach weil ich mal gucken wollte, was geht eigentlich hier so ab? Ist hier mhm. noch jemand? Gibt es hier noch was zu sehen? Und dann bin ich so durch meinen Feed gescrollt und wollte einfach mal gucken, was da so los ist. Und dann habe ich gesehen, außer Werbung, 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 war eigentlich gar nichts mehr. Außer ein Post von einem Falkner, der seinen Falken sucht. War einfach so ein Gesuch, Hilfe, wer hat, keine Ahnung
1: bert gesehen. Aber wie kommt das? Mir ist der
0: Falke entflogen.
1: Also, ich habe auch noch irgendwo einen Facebook-Account und wenn ich da reingucke, dann raffe ich auch gar nicht, wie diese Beiträge in diese Timeline oder Chronik ja, kommen. Ja, es sind hab, Sachen,
0: mit denen hat man inzwischen gar nichts mehr zu tun. Die nee. werden aber trotzdem da so reingespült. Ich weiß nicht, ob die einem
1: vorgeschlagen werden. Früher waren da nur Beiträge von Leuten, mit denen man befreundet Ach, ist. das war noch Zeit. Und dann kamen irgendwann Beiträge, die man teilen konnte und dann kamen Beiträge, wo Leute, mit denen man befreundet ist, kommentiert haben. Und jetzt ist es all over the place, also einfach alles. Ja! Yeah.
0: Jetzt sind Beiträge von Leuten, die in Gruppen sind, in denen auch deine Freunde sind, werden ja. angezeigt.
1: Das ist total... Also es ist ja. wirklich
0: nur noch irre. Und plötzlich wird mir angezeigt, dass ein Falkner seinen Falken sucht. Und denkst du, ja, Facebook ist inzwischen die Plattform, auf der man sich einloggt, wenn man seinen Falken sucht. <lacht> das ist, ich glaube, dafür
1: ist es noch gut. Facebook sieht so aus wie kurz vorm Einschlafen, wenn man nicht einschlafen kann. Ja. Da ist einfach alles. Ja. Alles schießt einem durch den Kopf. Alles, ja. mit dem man eigentlich gar nichts zu tun hat, mit dem eigentlich schon Facebook lange abgeschlossen ist eigentlich
0: hat. ein digitaler Fiebertraum. Ja,
1: ja, echt so. Aber wie kam das denn? Was ist das Was ist ein Falkner? Da geht's um Vögel Ja, irgendwie. Falkner
0: sind ja die crazy Dudes, also es sind fast immer Dudes. Ich habe auch gesehen, es gibt auch ein paar Falknerinnen. Ich habe mich natürlich direkt reingelesen, weil das hat mich direkt fasziniert. Ein Falkner sucht seinen Falken. Der Falke <lacht> ist einfach weggeflogen so. Und da denke ich so, ja, ich würde auch wegfliegen, wenn da irgendein so komischer Typ mit seinem khakifarbenen Fließpullover <lacht> mich immer auf seinen Arm nehmen würde und dann habe ich mich direkt reingelesen. Das gibt es tatsächlich noch ist auch ein Ausbildungsberuf, Falknerin.
1: Ist das nicht so ein Showberuf mehr, den man so ja, macht? Ja, das, das
0: dachte ich nämlich auch. Bei karl mein Ja, genau, das dachte ich nämlich auch. Aber die haben tatsächlich auch noch hin und wieder Sinn und Zweck. Und zwar vor allem bei so Sachen wie am Flughafen werden die eingesetzt, Aha. Falken, um nistende Vögel zu vertreiben, weil die sonst in die Getriebe fliegen Aha. können von den Flugzeugen.
1: Falken sind das Ordnungsamt der Lüfte. <lacht>
0: Für mich, ich finde das auch irgendwie bestialisch. Also die werden quasi zu Kampfmaschinen so gezüchtet. Dann werden die auf die Vögel gehetzt. Auch quasi. gemein
1: den Falken gegenüber, dass die ja. sind vielleicht friedliche Wesen und dann müssen sie auf einmal hier so Artgenossen jagen und so Voll. und auch sich selber in Gefahr bringen auf dem Flugplatz.
0: Vielleicht wollte der Falke das nicht mehr. Deswegen ist er abgehauen. Das kann ich auch total nachvollziehen. Hat sich abgesetzt. Und was ich auch gesehen habe, ich war dann irgendwann auch wieder zu tief drin, weil irgendwann habe ich schon nach Falkner Zubehör geguckt Mhm. und habe mich schon bei Accessoires erkundigt, wie teuer sowas ist. Und dann dann habe ich gesehen, die Falkenhaube. Das ist ein ha? interessantes Detail und ich glaube auch, dass das... Ist das so eine tierschutzmäßig Haube aus Falken? Ist nicht so gar- oder <lacht> das ist keine Haube aus Falken. Das
1: Umgekehrte. Eine Haube für Falken? oder?
0: Eine Haube aus Falken. Das ist eine Haube für Falken natürlich.
1: So, andersrum. Und ich
0: glaube, das ist tierschutzmäßig nicht so cool. <lacht> ja. Das ist nämlich an diesem Falkener Beruf, die setzen ihren Falken kleine Hauben auf, damit die Falken nichts sehen.
1: Sorry, ich muss lachen, aber Hauben ist ein lustiger <lacht> ja, Begriff. Tiere mit Hauben. haben. Das ist für mich ein, das ist lustig. Die setzen
0: ihnen kleine Hauben auf, um die Rückzüge stellen und damit sie nichts sehen. Ja, und Die setzen sie dann ab, wenn sie die quasi in den Kampf schicken. Ja. Das ist total bestialisch. Und dann habe ich nämlich gesehen, dass es in Tirol, kleiner Funfact, gibt es mhm. eine Goldschmiederei. Heißt es Goldschmiederei? Goldschmiede?
1: Goldschmiede wahrscheinlich. Eine Goldschmiede,
0: die sich auf sehr teure, hochwertige Falkenhauben spezialisiert hat. <lacht> aus vor Gold allem oder was? Aus Gold, aus Silber, mit einem Gravur und so. Ja. Und vor allem für den arabischen Raum. Anscheinend mhm. gibt es da viele Falken. Und die verkaufen Falkenhauben für um im Durchschnitt 20, 30, 40.000 Euro. Was? Pro Falkenhaube. Das musst <lacht> also du dir vorstellen.
1: 40.000? Für eine Falkenhaube. Oh, das ist echt... Da muss man das Tier entweder sehr, sehr lieben oder sehr, sehr hassen, oder? Eins ja, von beiden. Ich glaube
0: halt eher Letzteres, weil, also Falkenhauber an sich ist ja schon heftig für die Tiere, dass sie dann auf einmal was Fremdes mhm. auf dem Kopf haben. Aber wenn das dann auch noch aus Gold ist, das ist doch auch schwer.
1: Ich stell dir vor, du müsstest so eine Goldhaube tragen. Mega, <lacht> mega umständlich. Mega
0: umständlich, aber auch ein bisschen geil. <lacht>
1: ein Goldhelm. <lacht>
0: <lacht> Jeden Tag mit so einem Goldhelm.
1: Aber was ist ein Falk? Ist das ein Vogel? Ist das so eine, eine Art Adler? Ein Vogel. Das ist so also mega stark auch, ne?
0: Sehr stark und mhm. sehr groß. Und vor allem sehr schnell. Die fliegen bis zu 200 km/h, wenn sie sich herabstürzen.
1: 200 km/h, das 200. ist ja krass. Aber
0: Schneller als Gettet, Stefan, heute Morgen beim Bäcker. Geht jetzt
1: auch wieder so ein bisschen in den Tierschutz, ist fraglich. Aber man hat ja mal Kutschen gehabt, ne? Ja. Pferde und dann ist man gefahren und dann ja. haben, ist das Automobil gekommen. Und jetzt denkt man ja gerade wieder drüber nach, Flugtaxis. Könnte man nicht eine Flugkutsche machen mit Falken, die einen quasi... (lacht) Mit 84 Falken. Ja, die einen durch die Lüfte tragen, statt einem Flugtaxi.
0: Ach, theoretisch. Die haben wahrscheinlich schon Kraft. Wenn du eine sehr leichte Person bist und das Taxi an sich, also das, wo du drin sitzt, sehr leicht ist. Mhm. Jetzt brauchen wir eine Rechenaufgabe. Wie viele Falken braucht man, um einen, sagen wir mal, 70 Kilo schweren kleinen Mann durch die
1: Lüfte zu fliegen? Ein Falke, der frisst wahrscheinlich so eine Maus. Was wiegt denn so eine Maus? Falke
0: frisst, glaube ich, auch einen Fasan. Also Echt? Oder? Die, die sind so groß. Naja, die fressen die jetzt nicht in einem Stück, aber die können die schon erlegen, Auch einen kleinen ich Hund, so wie Welse. Die Wälze. haben riesen Schnabel und vor allem, die haben Klauen und damit schlagen die halt. Die schlagen mit ihren Klauen So wie Tiere. Kängurus, die können ja, prügeln, die kann man boxen. die haben eine Schelle und mhm. zwar in der Luft. Das ist richtig heftig.
1: Ich habe ja auch mal auf dem Schlossmuseum im Schlossmuseum gearbeitet. Gab es einen Mittelaltermarkt und ich glaube, das war auch ein Falkner, der da war. Der war auf jeden Fall mit dem Vogel, mit dem großen Vogel. Ich nehme an, es war ein Falke und auch mit diesem Lederhandschuh. Ja. Und da gab es halt das Mittelaltermarkt. Ich muss ja kurz erklären. Ich war nicht Teil des Mittelaltermarkts. Ich muss das immer ganz klar von mir abgrenzen. Ich habe dort gearbeitet immer in meiner Studienzeit und da habe ich so die Garderobe gemacht und Rucksäcke und so Schirme angenommen und ich war im Schlosshof am Rande positioniert und hatte alles im Überblick. Und da war so ein Falkner und der hat diesen Vogel auf dem Arm und die Leute haben ja einfach einmalig Eintritt bezahlt für diesen Mittelaltermarkt und konnten das alles reinziehen. Das heißt, der hat dann so gesagt, hey, hier, Falkenshow oder irgendwas. <lacht> und das war wirklich etwa so. Und der Falker saß auf seinem Arm und dann hat so eine Traube von Menschen gebildet um ihn rum und alles wow, der Vogel. Und dann hat er den fliegen gelassen das war toll, war alles so krass, mega Spannweite. Und dann hat er sich oben aufs Dach gesetzt, das war so geplant, was aber, glaube ich, nicht so geplant war, dass der nicht mehr runtergekommen ist. <lacht> und das Ding war, der hat dann so irgendwas gemacht, berufen, so geschnalzt und der Vogel saß da oben und dann so nach einer Minute hat sich die Taube von Menschen um diesen Fragner wieder aufgelöst. Es war sehr traurig, weil der, ja, okay. der Vogel wollte aus irgendwelchen mehr. Gründen nicht runter, weil vielleicht war einfach zu viel los auf, auf diesem, in diesem Schloss. Ja. Aber das war so traurig, weil die Leute haben dann so reagiert, so, ja, okay. Und dann den kleinen Max genommen und wieder weg. Und der Mann stand alleine da immer noch mit dem Arm, so ausgegangen. Ist schon der Arm, Arm eingeschlafen? Ja. <lacht> Aber das war sowieso eine verrückte Sache da. Also es gab ja auch so eine Mittelalter-Band. Habe ich das schon mal erzählt? Nee. Das, es gab so eine Mittelalter-Band, die Songs, auch alte Songs, also alte Mittelalterlieder, aber auch so neue Songs in mittelalter gesungen haben. So mhm. Lady Gaga zum ja. Beispiel. Weil ich noch, Alejandro, Alejandro. Wie geht das? Don't call my name. Nein. Doch, und auch ähm, diese Band Evanescence. Gab gab's auch so ein Wie heißt dieser ähm, berühmte Hit? Diesen einen...
0: My Immortal. Bring me back to life. Kannst du das anstimmen, weißt Nein, das sehe genau. ich jetzt nicht. Okay,
1: auf jeden Fall, die haben so Songs gecovert im Mittelalter und hinten so eine Anlage. Du musst dir vorstellen, es war ein runder Schlosshof. Ich war ganz am Rand und hatte alles im Überblick. Und genau vor mir war so ein Schmied und dahinter war die Bühne. Und der Schmied hat sich dann, wie ich auch, irgendwann so genervt über diese Musik, die den ganzen Tag lief und wie beim Radio... Irgendwann hatten sie ihre sechs Songs durch, dann hat es wieder von vorne angefangen. Die hatten so eine laute Anlage, dass der Schmied dann so aus seiner Rolle als Mittelalterschmied ausgebrochen ist und da mal hängen und gesagt so und Bühnenrand so, kommt mal runter hier, mach mal ein bisschen, dreh mal runter, ist mir ein bisschen zu laut gerade. Und der Schmied ist auch angegangen worden von den Näherinnen, die neben ihm waren. Die haben dann nämlich so Stoffe genäht und der ganze Rauch ist immer, immer zu denen gezogen. Die wollten natürlich ihre Gewänder und so verkaufen. Und das hat alles wahrscheinlich nach Rauch gestunken. Ich muss dir vorstellen, vor mir der Schmied richtet sich über die laute Musik auf. Die laute Musik neben mir. Dann waren daneben Nähren. die mega der Schmied neben so einem Marshall-Verstärker. Ja, einfach, die auch nur so vor, mega passiv-aggressiv, diese Nähren immer so, Der Schmied macht uns alles zusammen sauer. Und alle alle fanden den Schmied so geil, weil der so gambert hat und da war heiß und es glüht. Und dann hinter mir war das Verlies und da waren so Puppen drin. Es war mega echt eingerichtet. Es mhm. sah wirklich aus, so mega düster, wenn man da reinkommt. Und da war auch so Wasser geplätschert. es so. waren mega Creepy. Und da gingen aber dann immer Kinder rein und die rannten schreiend raus. Links die laute Band, vor mir der Schmied, der sich über die Band aufregt. Dahinter passiv-aggressive nähern und rechts von mir kamen die achtjährigen Kinder, total traumatisiert von diesem mittelalter verlies raus, wo irgendwie auch noch eine Guillotine und ja, sowas aber Ich drin finde, stand. das gibt
0: genau das richtige Mittelalter-Feeling. Das darf man gar nicht erst romantisieren. Das sind die Vibes aus Mittelalter, original.
1: Ich finde, Mittelaltermarkt ist nur für eine Personengruppe cool und das ist eigentlich Kinder. Alle anderen Leute, die dorthin gehen, das muss ich wirklich sagen, das ist Fragrecht. Da gehen mir nicht nur ein oder zwei Fragezeichen auf.
0: Also wenn ich ein Falk wäre, wäre ich da auch weggeflogen. Ja.
1: Der war, das war mir wahrscheinlich einfach zu viel, wie diesem Falke aus seiner Facebook-Timeline. Yeah. Einfach mal abschalten, ich muss jetzt mal weg.
0: Ich hoffe, dem Falken geht es gut. Und ich hoffe auch, dass sich mehr Falken noch ein Beispiel an ihm nehmen und auch einfach fliehen, und sich die Falkenhaube
1: irgendwie vom Kopf ziehen können. Einfach mal abschalten, das bringt mich zu meinem Introvert-Tipp. <lacht> okay. <lacht> Sorry, da muss ich selber lachen.
0: Introvert-Tipp
1: Den heutigen Introvert-Tipp kann man eigentlich als Gruppenarbeit sehen. Ich habe auf ein Problem hingewiesen vor einigen Podcast-Folgen. Man sollte doch mal das normalisieren, dass wir die Kamera ausschalten kann in Zoom-Meetings. Ja. Und daraufhin habe ich mir natürlich selber viele Gedanken gemacht, was sind mögliche Strategien und glücklicherweise haben wir auch eine sehr aktive Community, die auch nicht davor zurückscheut, uns sachdienliche Hinweise zu geben. Oh yeah. Und das hat mich dazu geführt, zum ganz einfachen Trick, nämlich man geht in dieses Zoom-Meeting rein, man lässt die Kamera aus, man schaltet sie nicht an und sagt... Man muss kurz in die Offensive gehen und sagt, hallo Leute, guten Morgen, guten Nachmittag. Meine Bandbreite ist heute leider schwach. Mein Internet <lacht> stockt. Da muss mal wieder geschmiert und geölt werden. Das Bild von mir freezt. Es friert ein, es stockt, es ist verpixelt. Ich lasse die Kamera heute besser aus. Das ist angenehmer für euch. Sehr guter Tipp. Es kann manchmal so einfach sein. Und doch muss man die Ausrede parat haben. Und auf der anderen Seite denke ich mir, wie blöd bin ich eigentlich, dass ich diese ganzen Tipps und Lifehacks hier immer erzähle und dann am besten noch meine ArbeitskollegInnen diese Tipps hören und ich kann das einfach gar nicht mehr anwenden. Ja, ich schenke genau schenk das den Leuten und ich selber kann es gar nicht mehr anwenden.
0: Es geht einfach um eine Selbstlosigkeit. Wir sind der Service-Podcast, wir machen was für die Trainings da draußen, für die Community. Da muss man auch mal zurückstecken. Wir sind der St. Martin unter den Podcasts.
1: Vielleicht kann ich ja appellieren, falls jetzt das Leute hören, mit denen ich zusammenarbeite, bitte mach mich doch nicht darauf aufmerksam oder so. Wenn ich die Kamera aus habe, bitte hinnehmen.
0: Ich werde jetzt auch immer gefragt, wenn ich mit jemandem telefoniere, einer Freundin oder mit meiner Schwester oder so, und am Ende sage, ich muss jetzt auflegen, und dann kommt immer direkt, ja, ja, genau, du musst noch kochen, ne? Ja, ja, ich weiß schon was. Wir
1: haben unser eigenes Mhm, Grab geschaffen. Das hat geklingelt, schon (lacht) klar.
0: Niemand glaubt mir mehr. Das ist wirklich so, jeder denkt die ganze Zeit, ich wende die Tipps an, aber es ist nicht so. Also da wäre ich doch schön blöd. Ich weiß doch, dass jetzt alle wissen, dass ich diese Tipps kenne.
1: Auf jeden Fall Zoom-Meeting rein, Kamera aus, sagen, mein Internet ist kacke, ich lasse die Kamera aus, schön zurücklehnen, Hose aus, T-Shirt aus, Heizcape an, <lacht> fresh, fruity, fresh and Fruity auf, Und <lacht> das ist mein Tipp. Ich habe
0: auch wirklich, also ich habe auch gelesen, dass das auch tatsächlich ein Ding ist inzwischen, Zoom-Fatigue, also Müdigkeit, Ermüdung vom Zoomen.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Wie krass ist das eigentlich, diese Firma Zoom oder diese Software hat niemand gekannt vor der Pandemie. Und jetzt auf einmal sprechen wir von Zoom-Fatigue und Zoom. Also das ist die wortbestimmende Firma gerade. Man spricht nicht von Google Hangout oder Team. Ich habe auch gelesen, Zoom-Fatigue gibt's, weil unser Gehirn auch immer versucht, die nonverbalen Kommunikationen von den Leuten, die in den Zoom-Meetings sitzen, also die diese acht Kacheln, die man dann manchmal vor sich hat, diese acht Gesichter zu verarbeiten. Die eine Person gähnt, die andere lacht. Und man versucht immer zu gucken, in welchem Verhältnis steht das zu mir? Hat das was mit mir zu tun? Und das ist natürlich mega ermüdend.
0: Ja, und ich finde auch krass, also man hat es ja in einem, in einem normalen Meeting, hat man das ja nicht, also man fühlt sich ja so, als würde man selbst auf der einen Seite sitzen und einem gegenüber acht mhm. Leute, die einen alle angucken. Und das hat man ja in einer normalen Situation nicht. Sondern es gibt immer wieder Situationen, der eine redet, dann wird der halt angeguckt, dann redet der andere, wird der angeguckt. Und man hat zwischendurch immer wieder die Momente, wo man unbeobachtet ist und mal kurz irgendwie abschalten kann oder mal kurz was trinken kann. Mhm. oder und, und bei Zoom ist man permanent die ganze Zeit konzentriert mhm. und man will nichts Falsches ja. machen, tun, man will nichts Komisches an ja. der Nase jucken und äh, dann im schlimmsten Fall sieht man sich auch noch die ganze Zeit selber. Ja. Das ist für mich der absolute Albtraum.
1: Es ist auch einfach wortwörtlich in the face. ne? Ja. Und was ich auch manchmal denke, ich muss dann so performen. Die ganze Kommunikation, wenn ich nicht spreche, läuft über mein Gesicht. Da denke ja. ich so, bloß nicht gähnen, bloß nicht gelangweilt ja. immer interessiert, wenn jemand einen Witz macht, lachen, lachen, was das Zeug hält. Bloß nicht unsympathisch, yeah. mega unter Druck.
0: Voll. Und ich kann es komplett verstehen und ich habe ganz ehrlich gesagt auch Zoom-Fatigue, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Und ich würde mich einfach freuen, wenn die Leute einfach mal sagen würden, Leute, lasst jetzt einfach mal die Kamera
1: aus. Ich hatte Das letzt- würde so viel Druck vom ja. Kessel nehmen. Ich hatte letztens mit einem ganz hinterlistigen Kerlchen zu tun. Und zwar <lacht> hat der sich gesagt, ich richte meine Kamera nicht auf meinen Kopf sondern ich richte den Ka- die Kamera auf meinen ganzen Körper. Und ich sitze nicht im Stuhl, sondern ich stehe in einem Raum. Hinter mir war eine Flipchart und die Kamera ist ihm gefolgt. Und er ist dann immer von links nach rechts und rechts ja. nach links gelaufen. Und es war ein ganz normales Meeting. ne? Er hat jetzt nicht in eine besondere... Position gehabt, irgendwie einen Rapport zu schreiben vom Meeting. Er hat dann aber seine Notizen auf die Flipchart gemacht. So seine eigenen Notizen, die wir am Laptop gemacht haben, hat er da hinten auf seine Flipchart. Ich
0: schon wieder aus, Ja, das sind auch die Leute, die sagen, ja, aber ähm, es ist ungesund, die ganze Zeit am Schreibtisch zu sitzen. Man muss sich auch bewegen. Ja, es ist auch für uns nicht gerade schön, aber wir alle reißen uns zusammen, um das irgendwie durchzustehen das und machen dann in der
1: Pause, bewegen ja. uns in der Pause. Ja, das Problem war halt, dass er die Kamera bei allen sechs anderen Leuten stand die Kamera still auf das Gesicht. Und dann bei ihm war es immer so, die Kamera schwenkt. Es war immer Bewegung. Und natürlich haben alle immer dorthin geguckt. Was ist das für eine
0: Kamera, Und die schwenkt beim Gehen? Auch,
1: auf jeden Fall, das war so komplette Jockel unter uns. podcast hören jetzt. Also, das, wenn man wirklich die ungeteilte Aufmerksamkeit will. macht steht man im Raum, hat einen Flipchart, bestenfalls zieht man sich noch einen Rollkragenpullover an und kauft sich eine Kamera, die sich mit einem bewegt. Und dann kann man auch manchmal so den Edding in den Mund nehmen und so nachdenklich tun, das kommt ganz schön ja. gut an.
0: Aber generell einfach Leute, die sich sehr viel bewegen im Zoom-Meeting, die wollen doch einfach nur, dass alle sie anklotzen, oder? Also das macht man doch automatisch. Ich gucke da immer nur hin dann, weil ich das halt auch unterhaltsam finde, wenn mhm. jemand sich äh, ähm, durch den Raum bewegt die ganze Zeit, dann muss ich da die ganze Zeit hingucken, das ist wie ein Autounfall eigentlich. Eigentlich.
1: Das war es also auf jeden Fall mit dem Introvert-Tipp. Einfach sagen, die Bandbreite ist schlecht und damit ist geholfen.
0: <lacht> Introvert-Tipp. So, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam mal zum Schluss hier am Drinni-Dienstag.
1: Ich muss aber noch was loswerden. Ja. Und zwar, wir haben keinen offiziellen Drinnis-Instagram- oder Twitter-Account.
0: Oh ja, das ist Also richtig. falls ihr
1: einen Account sieht, der Drinnis heißt, das sind nicht wir, Das sitzt irgendjemand, da sitzt nicht wir dahinter. Also, falls ihr sehr intime Geheimnisse oder lustige Geschichten, die euch vielleicht ein bisschen peinlich sind, verschicken wollt, schickt sie nicht an andere Accounts, schickt sie an info.drinis.de oder an unsere persönlichen Instagram-Accounts, weil da sind wir so ja wohl aufzufinden. Ja. Aber wir haben keinen Drinis-Account wie ist auf alles keiner Plattform. Nein. Genau
0: www.drinis.de, das ist eigentlich das Offizielle und da, ja, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Ja, aber das gibt's e. ein, da
1: gibt es ein Kontaktformular, das geht aber an uns. Ja, Dat- das soll,
0: nein, das sollten wir vielleicht auch kurz sagen, okay. wenn ihr auf drinis.de eine Nachricht schreibt in diesem Kontaktformular, dann geht das erstmal an mein Management und nicht direkt äh, an uns. Aber wenn ihr die E-Mail an info.drinis.de schreibt, dann geht sie nur an uns.
1: Ja. Das muss mal gesagt werden. Verratet nicht irgendwelchen fremden Leuten euer Geheimnis. Wir wissen da nicht, was damit passiert. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall mal auf einen Halbmarathon vorbereiten, indem dass ich mir belgische Meeresfrüchte reinzwirble. Ich habe noch eine Packung und danach gibt es Katzenzungen. Mm, lecker. Ja,
0: also ich werde jetzt auf jeden Fall weitermachen und nicht für meinen Halbmarathon trainieren. Bestellst du
1: dir eine Falkenhaube?
0: Bestell mir gleich eine güldene Falkenhaube für 40.000 Euro.
1: Ich freue mich, ich ich wuss- ich freu mich wie es da weitergeht, ob du bald mal einen Falken haben wirst.
0: <lacht> ja, ich will einen Falken haben, der mit mir joggen geht.
1: <lacht> der dich <ist> beschützt <lacht> vor bösen Joggern.
0: Nach um zwölf. <lacht> Nein, ich scherze, ich werde niemals joggen. Und dazu muss ich noch eine Sache sagen, warum ich auch so abgeturnt bin vom Thema Joggen. Ich finde, Joggen ist so ein Thema, das ist so ähnlich wie Aufräumen. Das ist sowas, was immer dann wiederkommt. Also man kann es nicht einmal erledigen und dann ist es abgehakt, sondern wenn man es macht, wenn man einmal damit anfängt, so wie mit Aufräumen auch, dann muss man es auch immer wieder machen, wenn man mhm. es so beibehalten will. Und deswegen sollte man gar nicht erst anfangen. Äh, joggen <lacht> ist eigentlich wie Zähne putzen, weil da muss man immer dranbleiben. <lacht> ja. Sonst bringt das nichts.
1: Und auch und noch so, so, eine was, so was man wie ein Podcast, muss. ne? Wenn man ja. einmal einen Podcast geschaut ja. hat, muss man auch Und dann erwarten
0: die Leute plötzlich, dass dienstags eine Folge rauskommt Lass uns das ist jetzt heftig. Schluss machen. Wir machen jetzt Schluss. Wir bleibt drin, das Kopf und bleibt
1: gesund. Ich ja. wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.